0: Er du for eller imod en tvangsvaccination, hvis det er det, fagfolk anbefaler for at stoppe coronavirusen. Det har Voxmeter spurgt et øh, repræsentativt udsnit af danskerne om på vegne af Ritsau, Og den undersøgelse, den dykker vi ned i. Vi runder øh, resultaterne af Rundsbørgen med en ekspert i social adfærd under coronakrisen. Det er Michael Bang-Petersen. Og jeg kan godt afsløre, at øh, jeg var lidt overrasket over at se resultaterne. Det handler blandt andet om man er mand eller kvinde, om man er ung eller gammel, og hvor i Danmark man bor, og om man synes, at det er en god idé med tvangsvaccination.
1: Jeg gætter på, at mændene er mere for tvang.
0: Det kunne være et gæt. Lad, lad os tage den, når vi kommer til den lidt senere. Men øh, jeg vil gerne høre fra, fra dig, der lytter med. Hvad synes du om tvangsvaccination? Hvis altså, det er det, fagfolk ender med at anbefale for at stoppe coronaepidemien, 1424, start din sms med R4.
1: Og det er altså 20 minutter over 8, at du kan høre den historie. Inger Støjberg fejrede stramninger på udlændingeområdet med kage, og det gjorde hun, da regeringen, den daværende regering, var nået op på 50 stramninger. Siden der indførte hun en strammertæller på udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside, og her øh, der nåede hun altså op på 114 stramninger. En femtedel af dem, de kom der aldrig i bro ifølge en gennemgang fra, fra Berlingske. Men signalet var vigtigt at sende, kunne man forstå på, på Inger Støjbær. Hun oprettede også annoncer i aviser øh, på andre sprog for at sikre, at hun på den måde signalerede, at man ikke skulle tage til Danmark. Den tæller, den øh, fjernede du, Mathias Tesfaye. Det er rigtigt. Jeg skruer lige lidt op for dig her. Således. Den fjernede du, da du overtog øh, ministeriet. Godmorgen. Godmorgen. Sådan, det var lidt bedre. Hvorfor fjernede du strammetælleren? Jeg synes måske, der var
2: gået lidt for meget lavkage i dansk udlændingepolitik. Jeg sagde jo før valget, da jeg var ordfører for Socialdemokratiet, at vi tilhænger en stram udlændingepolitik, men den skal ikke være skør. Det er jo det, jeg har forsøgt at gennemføre her efter valget.
0: Mathias, jeg det er sådan, at vi jo har dig i studiet, så jeg skal lige bede dig om at stå helt tæt på mikrofonen. Vi har sådan nogle meget følsomme mikrofoner, så når du drejer hovedet lidt... Hvis du for eksempel bevæger kroppen, så, øh, så kan vi lige øh, have problemer med lyden.
2: Jeg prøver at gøre det så godt Jamen, som muligt.
0: Det er meget bedre allerede. Øh, Face skriver ind til os, hvor er det sødt, at Tesfaye har afskaffet strammertælleren, når han selv, siden han blev minister, har indført en strammere politik. Så skriver hun også, klam og usmagelig symbolpolitik.
2: Jamen, jeg ved godt, der er meget stærke følelser og holdninger til området. Derfor har det også været en målsætning for mig at prøve at trække Lidt tempo ud af udlændingepolitikken, få det lidt væk fra avisernes forsider, og øh, jeg sagde, der, jeg, jeg overtog ministeriet, at nu skulle vi være verdens kedeligste udlændingeministerium. Jeg tilhænger af, at vi øh, har en ret stram politik, at der kommer få mennesker til Danmark, og vi fokuserer lidt mere på at få integration af dem, der allerede er kommet her til, til at fungere. Men jeg er godt klar over, at øh, selvom jeg forsøger at gøre det til lidt mindre øh, springfarligt og symbolladet, end det har været, at så er der stadigvæk meget stærke følelser på spil her.
0: Er du enig med Fafi, i, at du kører en strammere integrationspolitik og udlændingepolitik?
2: På nogle områder gør vi. Det er rigtigt, at vi har fremlagt en lang række initiativer og også fået noget vedtaget omkring fremmede kriger særligt. Også på området omkring social kontrol har vi fremlagt nogle lovforslag, der vil stramme ret gevaldigt op. Omvendt kan man sige, at når det handler om at sikre for eksempel udenlandske studerende mulighed for at blive i Danmark efter deres studier, så har vi gjort det lidt lettere for dansk erhvervsliv at bevare nogle af de udlændinge i Danmark. Så for mig er det ikke afgørende, om om der lige kommer mange lovforslag på en bestemt strammertal. Og på mig er det vigtigt, at vi har en politik, der sikrer de mennesker, vi ved historisk, der har meget svært ved at falde til det danske samfund. der Prøver vi at begrænse indvandring. Og omvendt, så ved vi jo også godt, at der er nogen, der kommer til, som fuldstændig uden problemer glider ind i vores samfund. Det skal vi jo ikke gøre til et problem i sig selv.
1: Du fik altså, eller du fjernede i hvert fald den her strammetæller fra udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside. Men her på Radio 4, der har vi jo også lavet vores, vores egen lille teller. Og der har vi nået frem til 29 stramninger og 15 lempelser i den tid, som du og Socialdemokratiet har, har siddet på, på magten. Det vil altså sige omkring dobbelt så mange stramninger som lempelser. Overlige partier, blandt andet Venstre og Konservative, de har jo kritiseret jeres politik, på trods af næsten dobbelt så mange stramninger som lempelser. Lad os lige høre, hvad udlændingoverfører Markus knut fra De Konservative siger her.
3: Men man ser jo, når de så strammer op på nogle ting med den ene hånd, så lemper de ofte øh, med, med den anden hånd. Æ, og, og to af deres lempelser, som, øh, som, som jeg virkelig er bekymret over, det er jo det for det første, at øh, hvis du er kommet til Danmark som flygtning, og der er fred i dit hjemland, jamen hvis du har haft et arbejde et stykke tid i Danmark, så kan du få lov til at blive i Danmark, selvom vi vil jo mene, at du skal tilbage til dit hjemland, fordi der er fred. Og det gør det jo alt, alt andet lige meget mere attraktivt og nemt for flygtninger at blive i Danmark. Det andet er, at regeringen, og det var noget, de gjorde helt tilbage til, til at begynde med, at de jo hæver de sociale ydelser til flygtningen. Og hvis man har arbejdet med flygtninge ude i verden, jamen, så ved man, at dem, der rejser til Europa, de vandrer jo op igennem Europa, efter de lande, hvor man får de højste sociale ydelser og der var det nemmest at blive. Så de to lempelser, de, jeg vil sige, de overskygger mange af de øh, ellers udmærkede stramninger de er kommet med.
1: Udover det, så har I jo også indført en midlertidig tillægsydelse for børnefamilier, som altså også ender hos udlændinge. Hør her, hvad Mads Fuglede fra Venstre siger.
3: Den store øh, kæmpe samling kom aldrig, men den største lempelse, man kan lave, kom. Og den er den, at man øh, har... Øh, man har sat ydelserne op øh, for, for øh, blandt andet øh, indvandrere eller flygtninge på, på passivforsørgelser hjemme.
1: Mathias Tesfaye, udlænding og integrationsminister, gør højere ydelser til udlænding det mere attraktivt at komme til Danmark?
2: Jamen, jeg tror, der er en sammenhæng mellem, at øh, hvis man har permanent høje ydelser, så er det med til også at drive folk mod Danmark og søge asyl her. Det, vi har lavet, det er et midlertidigt børnetilskud. Det rammer i øvrigt øh, både folk... Øh, der er danske statsborgere og folk, der ikke er danske statsborgere. Fordi vi, vi var endt i en situation med nogle ret lave sociale ydelser til børnefamilier, og der kunne vi se, at det havde for store omkostninger for de børn. Vi har så sagt, at vi vil omlægge hele kontanthjælpssystemet. til det på plads, så har vi besluttet os for at lave den midlertidige tilskud til børnefamilier. Det er rigtigt, det rammer både folk, der har været her altid, og for folk, der lige er kommet til.
1: Ja, det anslås jo, at 63% af dem, som får gavn af det her tillæg, det er udlændinge. Hvorfor har I valgt at sætte, uh, sætte uh, den her ydelse op, eller give et midlertidigt uh, tilskud til de familier her?
2: Vi har valgt at give et midlertidigt tilskud, fordi vi mente, at der var for store afsagen for børn i de her familier. Det er rigtigt, at vi har en interesse i som samfund, at de sociale ydelser ikke bliver for høje, fordi det skal kunne betale sig at arbejde. Det er det ene hensyn, som vi fuldstændig anerkender. Det andet hensyn er, at det skal skrues sammen på en måde, hvor de familier, der har børn, har en økonomi, der gør, at de børn også kan komme, gå til fodbold eller komme med på lejr For For Ellers bliver deres afsagen bare for store, så risikerer vi, at de sociale udfordringer bare går i arv til næste generation, og så skyder vi os selv i foden. Den balance den er meget svær at finde. Der sidder nu en kommission og arbejder på det. Planen er, at de her inde i de nye år skal komme med deres anbefalinger. Det er en fyr, der hedder Toppen Tranes, der står i spidsen af det. Vi sidder jo og venter på hans anbefalinger, så vi kan komme i gang med politiske udspil forhandlinger i forlængelse af det. Men indtil han kommer med anbefalingen, der har vi så valgt at give det her plaster et, et midlertidigt tilskud, som familierne får udbetalt hver måned.
1: Har socialdemokratiet gjort adgangen til opholdstilladelse i Danmark øh, nemmere?
2: Nej, det synes jeg ikke, hvis vi taler om flygtninger og familiesammenførte. Det er rigtigt, at for eksempel for udenlandske studerende, der har det tidligere været sådan, at de skulle have haft en kandidatgrad, før de kunne få noget, der hedder et etableringskort, så de kunne blive her og søge et arbejde som akademikere i Danmark. Det har vi nu sagt, okay, hvis du har en bachelorgrad, så kan du også gøre det. Så jeg vil jo ikke stå her og sige, at på ingen, på ingen måde har vi gjort det lettere. Der var også en meget kendt sag omkring en thailandsk pige, der hedder Mint, som mm-hmm. var kommet lidt i klemme i lovgivningen. Det har vi jo også ændret, sådan at børn, der ender i den situation, øh, ikke skal risikere at skulle tilbage til Thailand, men faktisk kan kan komme til Danmark og få en opholdstilladelse. Og på den måde prøver jeg jo også at sige, jamen det er jo ikke sådan, at det kun er stramninger, eller kun er lempelser. Vi skal få en stram politik, men de steder, hvor den er skør, der bliver vi simpelthen nødt til at få det ændret. Der synes jeg, at vi var endt lidt i grøften før valget, hvor vi endte med at vedtage noget, der var helt hul i hovedet.
0: Men øh, er, I, altså, er du med på, at det her med at indføre højere ydelser, det kan få flere til at vælge Danmark?
2: Ja, hvis vi har... Øh, Permanente nemte ydelse, som er markant højere end vores naboland. Det er jo meget det, det handler om. Nu har vi en midlertidig ydelse, og den, den er, vi, det, det, det tror jeg ikke i sig selv. Nej, det tror jeg ikke i sig selv betyder, at flere søger mod Danmark.
0: Men, men det altså ikke. en midlertidig ydelse, som vi vel regner med, når, når der er kigget på hele det her. Den her ydelsesinfrastruktur, hvis I kan sige det sådan. Vil ikke nødvendigvis bliver fjernet igen fuldstændig? Altså. I har jo nogle støttepartier, som vil. Kunne man forestille sig vil kræve, at den en-til-en skal oversættes i et nyt system?
2: Det tror jeg faktisk er for tidligt at sige. Altså det, det vi blandt andet går med tanker om, er at fjerne hele kontanthjælpssystemet for flygtninge. og flygtninge. Der er ikke den mulighed at få en ydelse, øh, som er passiv. Den måde, man kommer til Danmark på, det er ved, at man finder sig et arbejde, og hvis ikke man gør det, så har kommunen et 37-timers integrationsprogram, hvor du får ydelse per time, du dukker op. Det vil sige... Øh, du får kun noget, hvis du deltager, for eksempel i danskundervisning eller aktivering. Hvis du sidder hjemme i sofaen, så er der ingenting. Og det er lidt det, der er problemet med det eksisterende ydelsessystem. Det er, at der, der er for mange timer, der foregår hjemme i sofaen, og folk glider længere og længere væk fra arbejdsmarkedet, og dermed også længere og længere væk fra det danske samfund. Så vi vil gerne væk fra en diskussion af, skal ydelsen lige lidt op eller lige lidt ned. Vi skal have en helt ny logik ind i ydelsessystemet. Og det, det er det, jeg håber på, at vi kan præsentere for, for Folketinget her før sommerferien. Det er i hvert fald det, vi har skrevet i vores lovprogram, at vi vil fremlægge initiativer omkring øh, til foråret.
1: Men Mathias Tesfaye, altså udlændinge- og integrationsminister for Socialdemokratiet, en af de lempelser, som EU blandt andet har indført, det er flygtninge og familier, som mister deres opholdsgrundlag i Danmark. De behøver ikke længere at rejse ud, hvis de har haft arbejde i mindst to år. Lad os lige høre, hvad Markus han, han siger til det.
3: Vi har fået nogle gode ting på plads med, med Mette Frederiksen, men i forhold til asyltallet, det er jo så lavt nu på grund af corona, der, der har jo altså alt andet gjort Danmark til et markant, mere attraktivt land at søge asyl i.
1: Er Danmark blevet et mere attraktivt land at søge asyl i? Jeg tror, Markus Knudt har ret i, at
2: rejserestriktionerne på corona har betydning for asyltallet. Men jeg må alligevel påpege, at vi har det laveste asyltal i 30 år. så altså, det er jo helt vildt. Og det er under den her regering. Det er rigtigt, at vi har lavet en regel, som i øvrigt har eksisteret i Danmark i mange, mange år, som blev afskaffet for et par år siden, som hedder, at hvis du er flygtning, du er i Danmark, og du har haft to års arbejde, to års fuldtidsarbejde, så vil du kunne blive i Danmark lige så længe, du er i beskæftigelse og har et arbejde. Sidst vi havde i reglen, var der meget, meget få mennesker, der blev omfattet af den regel. Men dem, der gjorde, særligt de virksomheder, der havde dem ansat, var utrolig glade for, at de kunne bevare de folk, de havde oplært. Grunden til, at vi har genindført den er fordi, vi kan høre på nogle virksomheder, at når vi beder dem om at ansætte flygtninge, så siger de, at vi kan jo risikere, at de om et par år har mistet deres opholdsgrundlag, fordi der er blevet fred i deres hjemland. Vi gider ikke bruge tid på at optræne dem. Vi gider ikke ansætte dem. Det er en, hemmer, det er en hemsko for at få folk i beskæftigelse. Så det er et lille bidrag mm. til at sikre lidt mere tryghed for virksomhederne. Og så ved vi så historisk, det er meget, meget, meget få mennesker, der ender med på sådan en opholdstilladelse. Fordi vi desværre har så få flygtninge, der er i beskæftigelse i et i så lang tid som to år. Det er jo en trist historie i sig selv, men hvis det her ikke være med til at bare give lidt mere blod på tanden til virksomhederne, faktisk for at folk er ansat, så folk kan tjene deres egen penge i stedet for at være på støtten, så synes jeg, det er positivt.
0: Mathias, kan kan du forstå, selvom der kan være en god grund til det, og du synes, det er positivt, at det alligevel kan ses som et opgør med det paradigmeskift, som I har sagt, bliver stående. Altså, at man ændrer fokus fra integration, som jo vel er det, der fokus på her, når man giver lov til til ophold, hvis man arbejder fra fra integration til altså det her med hjemsendelse. Er det ikke netop et opgør med det paradigmeskift?
2: Jeg jeg synes faktisk, at den her regering har udvidet det, der blev kaldt paradigmeskiftet. Vi, fremsætter, vi har netop fremsat øh, Danmarks første egentlig hjemrejselov. Vi har lavet en helt hjemrejsestyrelse. Vi har besluttet os for, at alle de syriske flygtninge, der kommer fra Damaskus-provincen, skal have genvurderet, om de har et beskyttelsesbehov. Vi har... Øh, taget nogle opgaver, der tidligere blev løst af dansk flygtningehjælp og placeret i eller måske hjemrejsestyrelsen, som handler om at følge folk helt tæt fra udrejsecentrene og til lufthavnen. Vi tager en lang række initiativer, der handler om at sige, at det er midlertidigt, når man får beskyttelse i Danmark. Det er rigtigt, at det her ene initiativ, det er en håndsrækning til erhvervslivet, men vi må ikke ende i en situation i Danmark, hvor vi ikke vil integrere folk, der kommer hertil, hvor vi nægter dem at få et arbejde, og hvor vi prøver at spænde ben for, at virksomheder ansætter dem. Altså, vi må, vi må simpelthen kunne rumme i vores hoveder, at vi giver folk beskyttelse midlertidigt, at de bidrager til dansk økonomi, mens de er Og når de ikke har noget behov for beskyttelse mere, så er udgangspunktet, at de skal rejse hjem.
0: Er det et nyt paradigmeskifte du lige kom med der? Altså både fokus på integration og på hjemsendelse?
2: Jamen, vi diskuterede allerede med Dansk Folkeparti lidt før valget, fordi de havde meget travlt med at sige, at vi skal have hjemrejserne i gang. Det er vi enige med dem i. Det de også sagde, det er, at vi skal stoppe integrationen, og det er vi uenige med dem i. Det må simpelthen være muligt, tænker jeg intellektuelt i vores hoveder, at kunne rumme, at folk, der får beskyttelse i Danmark, de skal ikke være på støtten, indtil de, de skal sendes hjem. De skal hurtigt ud og tjene deres egen penge. Også fordi vi ved jo, at nogle af dem, det er jo ren statistik, nogle af dem kommer til at blive her. Og de, de børn, der vokser op, og skal jo ikke se deres forældre sidde på passive ydelser i mange, mange år. Det, det er jo skidt for deres opvækst, det er skidt for deres muligheder og sådan noget. Der er, ikke, der er jo ikke noget til hinder for, at selvom folk har haft et arbejde i Danmark, Og så sige til dem, at nu er der fred i dit hjemland, og udgangspunktet er, så skal du rejse hjem. Vi har jo været helt ærlige helt fra start, når folk får en asyltilladelse i Danmark, så skriver vi i papirene, det er midlertidigt, når der er fred i dit hjemland, så skal du rejse hjem. Det, 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 der er jo hele tiden folk, der rejser hjem. Der for lad os, få, Mathias, ja.
0: desvær, lad os vende os netop mod øh, nogle af de folk, der sidder og... og venter på at, øh, at blive sendt hjem. Det er jo en af de lempelser I har gennemført. Altså nogle af de her børnefamilier, der står til hjemrejse, som er blevet flyttet ud af Sjalsmark, det kontroversielle udrejsecenter, til et nyt center i Avnstrup på Midtjylland. Og her er der jo i modsætning til Sjælsmark, der er ikke larm af skud, der sker uden for centret, der er ikke noget hegn. Det var jo som der var militærøvelser lige ved Sjælsmark, og det var noget af det, som blev kritiseret, fordi det kunne give traumer til. Jeg blandede nogle af de børn, som jo havde været ude for, for at være igennem krigssituationer. Det er også sådan, at de øh, får på et tidspunkt mulighed for at lave deres egen mad på det her nye center i, i Avnstrup. Og det er heller ikke længere kriminalforsorgen, men det er Røde Kors, som står for, for forholdene. Og derfor så, øh, vi har været ude besøge Avnstrup, og det er helt klart, at beboerne der føler, at der er en anden tilgang til dem i forhold til, hvordan det var på, på Sjælsmark. Vi har blandt andet talt med, med Risa, som er en 29-årig iraner, der bor på centret med sin kone og to børn, som er 3 og 7 år. Han er afvist af sydlændsere, og han har altså ikke ret til at være i Danmark, men han føler sig meget mere fri nu på hør.
4: For eksempel der er ikke noget fancy så nu mere, fordi at Slesvig var som en fængsel. You feel better, you feel, I think, uh, you are free. You think that you are free here somehow without fancies.
0: Der er ikke noget hegn mere. Sjælsmagt, det var som et fængsel, men jeg føler mig mere fri her, siger han altså. Mathias til gør de her bedre forhold for asylens i Avnstrup, det mere eller mindre sandsynligt, at de drager hjem til deres hjemland?
2: Hverken eller, tror jeg. Der er nogen, der siger, det er måske særligt venstrefløjen, at hvis de får bedre forhold, så er der nok flere, der vil rejse hjem. Og så havde vi også tidligere en regering, der sagde, at det ville være godt, hvis der var lidt utålige forhold på et andet udrejsecenter. Altså, jeg har det sådan, dem, der ikke har børn, de, de bor i dag på et udrejsecenter, hvor der er hegn og alt det andet. Men der, hvor der er børn, der må vi nok indrømme før valget, at vi fandt ikke rigtig balancen. Og det er jo det, det er et enormt dilemma, ikke? Fordi de her mennesker er kommet til Danmark, de har søgt asyl, de har fået afslag i to instanser. Danmark har brugt ufattelige mængder af penge på tolke og dommer og advokater og hvad ved jeg. Og så tillader de sig efter, at de har fået afslag og bare lændt sig tilbage og siger, vi gider alligevel ikke rejse hjem. Og der, synes jeg, at Egentlig at der brug for mere pisken end over øh, overfor afviste asylansøger. Er det det, I har givet dem med det her men,
0: center i Arnstrup? Mere pisken end guldrød.
2: Øh, det, jeg vil sige, det er, at jeg synes generelt, der er brug for mere piske end over overfor afviste asylansøger. Men der er nogle af familierne, der har børn, og det bliver også nødt til at indgå i overvejelsen. Og det er derfor, vi har flyttet folk fra sjælsmagt der lå i Nordsjælland, og så til Avnstrup, der ligger på midtjylland. Det er simpelthen af hensyn til, at der også er nogle børn i ligningen. Det kan vi ikke bare vælge at vende det blinde øje til. Men det er jo et enormt dilemma fyldt, fordi der er jo også nogle forældre, som jeg synes ikke lever op til deres ansvar. De, de lever i et land, hvor de ikke har ret til at være. Vi bruger 300.000 kroner om året per snude for at opholde sig på danske udrejsecentre. Det er enormt dyrt. Som vi, de penge kunne jo bruges meget bedre på både her hjemme på hjemmehjælpstimer, men jo også i udlandet på nødhjælp på, øh, til folk, der faktisk har brug for beskyttelse. Man kan komme rigtig langt for 300.000 kroner. Så jeg er enormt provokeret over, at vi har 11-1200 mennesker for tiden, som har fået afslag på asyl og burde rejse ud. Men det dur ikke, at vi bare skruer helt ned på alle blus, når der også er børn involveret i, i ligningen. Og det er derfor, ja, vi har der kommer flere pædagoger til de daginstitutioner, vi har fjernet det hegn, de kommer til at kunne lave mad selv. Så bliver det så kombineret med, at vi også styrker hjemrejsepolitikken derudover, med nogle af de tiltag, jeg nævnte tidligere.
0: Udlændinger og integrationsminister Mathias S. tak fordi du var med, øh, blandt andet, til at give et bud på et paradigmeskifte, som altså både lægger væk på integration og på hjemmesendelse. Og bare lige til sidst, hvis du, hvis du når øh, stramling nummer 30, ifølge den her tæller, vi altså har lavet i en nyt år, så er det ikke noget med at fejre det men kan jeg alligevel?
2: Nej, jeg, jeg, jeg ved godt, mit arbejde... Er lidt, det er alvorligt, ikke? Det er folks fremtid, det er deres liv, det er deres ret til at få deres udenlandske ægtefælle til Danmark, det er deres mulighed for at få beskyttelse, hvis de har behov for det. Jeg tror, jeg måske mere end andre minister har et ansvar for at prøve lige at trække lidt tempo ud af diskussionerne og fastholde sådan noget savlighed og have lidt mindre du ved, frækhed og glemt i øjet. Fordi det er, det er menneskers når man holder i hænderne. Det håber jeg også, at man på det her interview kan høre. Jeg prøver virkelig at, at finde balancen og prøver også at få fremlagt en politik, som jeg tror langt de fleste af os danskere i virkeligheden er enige i. Og der er ikke nogen grund til at sætte yderligere fod i fejlmåret, fordi det er, at der er ekstreme følelser kombineret med det her. Det forstår
1: jeg godt.
0: Mathias Svai, tak for at være med her til morgen. Selv tak, du.
1: Som vi altså har talt med på baggrund af den optilling, vi har lavet her på Radio 4, øh, med, som altså tæller 29 stramninger og 15 lempelser på udlændingområdet.
0: Næsten hver femte dansker er for tvangsvaccination. Det viser en rundspørg foretaget af voksmeter for Ritzau. Og Michael Bang-Petersen, du er professor i statsundskab ved Aarhus Universitet, hvor du jo i øjeblikket forsker i en, i en hel del i social adfærd under coronaepidemien. Og øh, har også taget et kig på den her rundspørg, hvor danskere altid er blevet spurgt, hvordan de vil forholde sig, hvis fagfolk altså vurderer, en vaccine kan stanse øh, virusen, og om, om myndighederne så skal kunne tvangsvaccinere øh, borgerne. Til det svarer 19 procent, altså næsten hver femte dansker, at de er for tvangsvaccination mens 60% svarer, de er imod, og 16% er i tvivl. Michael Bang-Petersen, er du overrasket over den her fordeling?
4: Man kan i hvert fald sige, at uh, 20% det er jo alligevel en, uh, en del. Uh, det, det er lidt interessant, uh, at vi jo kan se, at der er øh, ekstreme holdninger på begge sider af øh, vaccinationsdebatten, og det er måske det, der er det mest interessante, når man kigger på den her nye undersøgelse. Vi har hørt en masse om, om vaccineskeptikere, som netop vender sig meget, meget stærkt mod idéer om tvangsvaccinering. Men vi kan se, der er rent faktisk også en lille gruppe, som slutter op omkring tvangsvaccinering, Så man kan sige, som et hvert andet politisk emne ser vi altså, at der er nogle ekstreme holdninger på begge sider, og så er det store bløde flertal i midten.
0: Ja, altså, nu siger du, at der er nogle ekstreme holdninger på, på hver side. Det er jo sådan at i den her rundspørg, der har Vox Meter øh, øh, sammen med, de har lavet for forridsav, og de har øh, fået svar for øh, 1023 danskere over, over 18 år. Hvis vi lige dykker ned i tallene, så er noget af det, der i hvert fald øh, er sprunget også i øjnene, det er, at 25 procent af mændene har svaret, at de er enige eller meget enige, i, i det her med at give tvangsvaccination, og det samme gælder så kun for 13 procent af, af kvinderne. Altså, de er meget enige eller, eller enige. Hvorfor den her forskel på køn, tror du?
4: Jamen, der er, der er kønsforskellen, og så er der en aldersforskel, øh, som er ret interessant, og som fortæller os noget om, hvad det er, der driver øh, de her holdninger. Fordi man kunne måske forestille sig, at det var øh, dem, som er øh, mest bekymrede for coronavirusen, som bliver folk skal vaccineres. I så fald ville vi vil forvente, ud fra hvad vi ved omkring bekymringer, at det var kvinder og ældre. Men i modsat, så ser vi nemlig, som du siger, at det er mændene, og det er faktisk også de yngre. Det tyder på, at det ikke er bekymringen, som øh, driver det så meget, men i højere grad en accept af, kan man sige, at, at staten den... Øh, kan have nogle meget store magtbeføjelser øh, over enkelte individer. Og øh, det er man, øh, det her med at, at bruge magt, øh, kan man være mere øh, positiv overfor, netop hvis man er en ung mand. Og lidt det paradoxale, det er, at det er også blandt de unge mænd, vi så finder den største af sådan en hård skepsis mod øh, vacciner, øh, netop fordi der har vi nogen, som er øh, bekymret for at blive. Øh, eller at få udøvet denne her magt over sig. Så det tegner et interessant billede.
0: Sikkert nogle tal, som du også vil kigge videre på. Miguel Bang Pedersen, tak for at være med og lige kigge på den her undersøgelse med os. Altså professor i statskundskab fra Aarhus Universitet, som forsker i social adfærd under coronaepidemien. Og man kan gå ind og finde undersøgelsen om en mulig covid-vaccine og selv dykke ned i tallene på nettet. Lige nu der vil Signe Ribergaard Rasmussen dykke ned i nyhederne her på
5: Radio 4. Ifølge regeringen var det ikke en ordre, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde den 4. november sagde, at alle mængder skal aflives. Men sådan blev det altså opfattet i Miljøstyrelsen. Det viser dokumenter, som Jyllandsposten har fået via en agtindsigt hos styrelsen. I en afgørelse fra den 6. november skrev Miljøstyrelsen direkte, at alle mink i Danmark er beordret aflivet. Det blev gentaget ord for ord dagen efter i endnu en afgørelse, der gav dispensation til at nedgrave døde mink i jyske skove. Pressemødet om, at alle mængde skal har siden da fået regeringen i modvind. Det skyldes, at det senere viste sig, at der ikke var hjemmel i loven til at kræve alle mængde aflivet. I medierne blev beskeden betegnet som en ordre, og sådan blev den også forstået i dagene efter pressemødet, af de mange minkavlere, som straks gik i gang med at slå deres mink ned. Og ifølge Christian Lauta, der er juraprofessor ved Københavns Universitet, så er der ingen tvivl. Det har været kommunikeret som en ordre og er blevet opfattet som en ordre. Selv for myndighederne stod det til synledne klart, at det var en ordre, siger han til Jyllandsposten. Justitsminister Nick Hækkerup og hans ministerium mener ikke, at det er korrekt at omtale regeringens beslutning som en ordre. Antallet af døde med coronavirus har rundet 1,5 millioner på verdensplan. Det fremgår i en opgørelse fra Johns Hopkins University. Samtidig så er knap 65 millioner testet positive for viruset på verdensplan, siden det første gang blev registreret i Kina for under et år siden. Men store dele af verden oplevede en stor stigning i smitte- og dødstal i foråret, så lykkedes det siden at knække kurven hen over sommeren. Men i løbet af efteråret er smittetallene og dødstallene igen begyndt at stige voldsomt i store dele af verden. I Italien, der var hotspot for pandemien i foråret, blev der onsdag registreret 993 dødsfald blandt coronapatienter og det var en ny, trist rekord i landet. I Storbritannien rundede det samlede dødstal onsdag 60.000, og det er det højeste i Europa. USA er dog stadig det land, hvor der er registreret flest dødsfald. Storbritannien har modtaget de første leverancer af en vaccine mod covid-19, som forventes at blive taget i brug tirsdag i næste uge, det skriver det britiske medie Sky News. Meldingen kommer efter, at de britiske myndigheder gav en særgodkendelse af vaccinen, der er udviklet af selskaberne Pfizer og BioNTech. Vaccinen er produceret i Belgien, og i går blev de første leverancer, ifølge Sky News kørt gennem eurotunnelen. Den britiske premierminister Boris Johnson sagde onsdag, at der er store logistiske udfordringer forbundet med distributionen af vaccinen. Vaccinen fra Pfizer og BioNTech skal opbevares ved en temperatur på 70 minusgrader. I første omgang vil vaccinen blive målrettet beboere på plejehjem, sundheds- og plejepersonale og ældre folk i risikogrupper. Ifølge Boris Johnson, så vil der gå måneder før alle personer i risikogrupperne er blevet vaccineret. Storbritannien er det første land i verden, der godkender en coronavaccine. I dag får vi mest skyet vejr og stedvis lidt regn eller slud. Temperaturer fra lidt over frysepunktet til cirka 5 graders varme og lidt til frisk vind omkring sydøst. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen. Det var alt fra mig i den her omgang. Nu er det tid til dagens sidste 25 minutter af Radio 4 morgen.
1: Tak for det. Stine i studiet er Christian Magnus Damsgaard og Stine Kromann, dragsted
0: Der kommer en masse sms'er ind, og jeg ved godt, at I er med, at vi ikke altid får læst nok af dem op. Øh, vi, vi prøver at følge med, øh, også mens vi interviewer minister og alle mulige andre. Vi spurgte jer blandt andet om jeres holdning til tvangsvaccination, som vi lige hørte før nyhederne, hvor vi talte med Michael Bank Pedersen, som er adfærdsforsker blandt andet i vores holdning til corona, så har voksometer lavet en, en ny rundspørger, som viser, at, at alligevel er hver femte dansker, der er med på, at, at der skal kunne være tvangsvaccination, hvis eksperter siger, at det er nødvendigt for at komme coronaepidemien til liv. Så der er en, der skriver ind her, det er OK at uh, tvangsvaccinere fake newsjournalister, men ellers så uh, skal det være my body, my choice.
1: Det, er det ikke sådan lidt uh, selvmodsigende? Altså, Hvordan det? det? Det er OK at tvangsvaccinere, my body, my choice.
0: Jo, men det er så ikke uh, altså det er fake newsjournalister, som det er OK at tvangsvaccinere.
1: Ah, ja vel, ja. Godt, jeg er med. Ja. Jeg er med.
0: Skal vi se, om jeg lige kan finde en anden en. Der var også mange sms'er på Tess som vi lige kan vende tilbage til her. Tvangsvaccination. Aldrig. Vi lever i et frit demokratisk land og ikke i et diktatur. Jeg begriber ikke, det overhovedet at på tale. Ingen har ret til at råde over andres krop. Derimod skulle myndighederne hellere opfordre befolkningen at styrke immunforsvaret gennem sund kost, det skriver Helle ind til os. Og det er altså jo sms'en, du altid kan, kan skyde din, dit besøg med ind på 14.24, start med, med R4.
1: Senere på morgenen, ja, hvor lang tid, om en kvarters tid, der skal vi tale om en historie om danske respiratorer, som altså nu bliver doneret til lande i Østeuropa, som altså har for dem. Det drejer sig om 150 øh, spritnye respiratorer, som koster mellem 90.000 og 250.000 kroner stykket. Og det sker, fordi der ikke kom det her forventede ryk ind på intensivafdelingerne, som man forventede, gang man øh, i foråret, altså foretog de her indkøb. Det er en historie, vi kigger nærmere på, cirka kvart i ni. Du er tændt for Radio 4 morgen? morgenen, og...
0: Klokken er 24 minutter i 9. Socialdemokratiet har stor opbakning, på trods af, at regeringen og Mette Frederiksen har været i stormvejr siden landets minkaflej i starten af november fik besked på at aflive alle deres mink. Det viser en ny meningsmåling, som Megafon har lavet for, for TV2. I måling der står Socialdemokratiet til over 30 procent af stemmerne, og det er altså en fremgang på, på 2 procent siden sidste måling i oktober. Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark, du er med os nu. Godmorgen, godmorgen. godmorgen. Hvorfor går Socialdemokratiet på trods af massiv modvind og massiv fokus på den her mink og mulig lovbrud ikke tilbage?
6: Jamen, den korte, øh, mest oplagte forklaring er jo, at, at vælgerne faktisk ikke er så øh, bekymrede over den her sag, der er fyldt utrolig meget i medierne, som oppositionen er... Og folk i landbruget er. Øh, vælgerne virker til at, at på en eller anden måde have forståelse for øh, regeringsdispositioner, må vi bare konstatere, fordi det her, det er jo ikke den eneste måling. Der er også andre målinger, der viser det samme billede, altså at Socialdemokratiet, hvis de har taget et lille dyk under mængd, så er de tilbage på samme niveau som de var før, altså omkring de her 30 procent.
0: Ser du det her som et tegn på, at øh, der skal meget til, at vælgerne simpelthen vender øh, Socialdemokratiet ryggen?
6: Nej, altså noget af det, jeg har gået og overvejet en del under alt det her mængde, det var, altså, på trods, altså nogle gange, så skal man jo passe på med, at fordi det fylder utrolig meget i medier, og journalister og øh, oppositionspolitikere og fagfolk og så videre går meget op i en sag, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at der er bundklang i historien ude i sådan den brede befolkning, og det ser jo meget voldsomt ud, når 600 traktorer kører til København, og altså det ser voldsomt ud, men det er jo ikke særlig mange mennesker, og det er et meget altså forstå mig ret snævert udsnit af befolkningen, der er der er tale om. Så hvor stor bundklang var der egentlig i den her sag i befolkningen? Det er sådan noget, jeg selv har fabuleret en del over, øh, uden rigtigt at, at have fornemmelsen selv. Øh, og nu begynder målingerne altså bare at vise, at det her, det er åbenbart ikke... Altså befolkningen virker ikke til, hvis man skal tro de her målinger, at være bange for grundloven og demokratiet osv. Og, og de virker grundlæggende til at have, have forståelse for, øh, må vi... Altså, kunne konkludere ud af det her, at regeringen har foretaget diskussioner, og måske også fordi de bare ved at være trætte, altså de kan ikke de, og det, hvilket jeg egentlig godt kan forstå, kan mm. følge helt med i, hvad der egentlig er op og ned i den her sag efterhånden, altså fordi det er sådan noget med hvem sagde hvad, hvornår, og hvornår vidste du det i forhold til ham, der den anden og historie om historie om historie, altså det, det jeg tror Rigtig mange derude, af min fornemmelse, har fået, er bare tunet ud af den der minksag, og ser egentlig bare nogle politikere på både rød og blå side stå og kaste mudder på hinanden. Og, og, og det er der så ikke rigtig nogen vinder på. Jeg tror, at altså standen, som generelt set, jeg tror, at hvis sådan nogle politikerlede undersøgelser, så tror jeg, at man vil se, at, at politikerleden er steget under det her, men, men den, er sådan lidt, den rammer sådan lidt alle. Det er ikke sådan, at det bliver isoleret til, til Socialdemokratiet.
0: Og noget af det, vi jo så ikke har kigget så meget på, mens vi har talt om mink og corona, det er jo så blandt andet øh, udlændinger og integrationsområdet, som, og det er ikke for at klappe os selv på ryggen, men som vi jo så den her uge i hvert fald har prøvet at kigge rigtig godt på øh, Radio 4, tak. Øh, hvor vi blandt andet jo har prøvet at altså både tælle, hvor mange stramninger og lempelser som den som socialdemokratiske regering er kommet med i løbet af deres tid, og stykke ned i, hvor meget de egentlig betyder de forskellige stramninger og lempelser. Det er jo et område, Thomas Funding, der har betydet rigtig meget for vælgerne op til de sidste folketingsvalg. Og vi hørte lige Mathias til Svejde, vi havde ham på her lidt tidligere, at sige. han troede, det sagde han lidt kægt, han, han troede, de havde ramt en meget god balance. Altså også det her med ikke at klovene så meget rundt og tage det mere alvorligt, det var hans vurdering af ham selv, at det kan vælgerne godt lide. Er der noget om det, at man har taget det her spørgsmål ud af ligningen?
6: Ja, det har man i hvert fald indtil videre, men, men altså, han bliver næsten... Altså, han kan jo dårligt sige anden, den gode Mathias Tasvare. Altså, okay. altså på, sigt, på sigt skal de passe på. Altså, fordi nu har I lavet den der op, her halvandet år inde i, uh, i valgperioden, men, men hvordan ser optællingen, og, og den tegner jo et billede af, at, at der faktisk er blevet lavet, og mens det er mindre, tror jeg, de fleste vil være enige om, lempelser, men så er der blevet lavet en række lempelser på udlændingepolitikken. Så hvordan ser den optælling ud, når vi kommer fire, altså til næste valg, når der er gået fire år i den her periode, og mængden af det kan godt gå hen, tror jeg, at blive et problem for socialdemokratiet. Især hvis Øh, sådan hele situationen omkring udlændinge æh, ændrer sig. Altså fordi lige nu er regeringen jo begavet med, at, at der nærmest, altså der kommer meget få flygtninge, æh, asylansøgere til æh, Danmark. Øh, trafikken over Middelhavet æh, er slet ikke som den var for eksempel tilbage i september æh, 2015, hvor, hvor der gik hul på Europa. Så sker der et skifte der, og det er der jo mange, der mener, at der er en, en risiko for, at der, der vil gøre igen på et tidspunkt. Jamen altså, så, så står Socialdemokratiet, tror jeg, kommer til at stå med en udfordring, hvor der vil være et massivt pres på, på dem for, for, for stramninger, og også mere end par symbolske stramninger. Og spørgsmålet er så, om de kan levere det, og hvis der så samtidig ved siden af, ligesom kan tegnes en historie om, at de har lempet ekstra antal gange her og der og alle steder. Så, så tror jeg egentlig, at en udlændinge kan gå, kan gå hen og fylde noget igen. Men, men ellers er jeg enig med ministeren, at, at lige nu virker det til, at, at udlændingediskussionen mere eller mindre er sat sådan ud af kraft. Men mm. det betyder ikke, at den ikke kan komme igen.
0: Og det du siger også, at det måske mere handler om, om corona, end, end hvordan uh, Mathias Tesvej lige har fundet den rette, rette balance. Men altså, Venstre, som jo er nogle af dem, vi også har hørt fra i, i vores fokus her på integration og udlændinge øhm, område, øhm, de er jo så nogle af dem, der har været ind og kigge og sige, jamen altså, en ting er antallet af stramning og lempelser og noget andet, og hvad det er for nogle lempelser. Øhm, og, og, og det er så nogle af dem, der, der kan prøve at, at råbe op, hvis det her kommer på, på dagsordenen igen. I den her megafonmåling, der står Venstre til at få 16,4 procent, altså svarende til 30 mandater, ja. og det, det er 13 mandater færre, end de sidder i, i Folketinget med i dag. Hvor stor er krisen i Venstre lige nu?
6: Det er måske i virkeligheden. Altså udover at, at Socialdemokratiet og Rød Blok ligesom holder niveau øh, og stadigvæk fører massivt i den der måling, så mener jeg faktisk, det tal, du ind på, der nok er, er, er i virkeligheden, hvis det ikke er det, det er mest interessante, så er det i hvert fald det næstmeste. Venstre ligger rigtig skidt, og på trods af at Regeringen har været ude i, hvad der har været den største krise for dem siden, siden valget, men også siden Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet, så holder de niveau på et meget højt niveau. Venstre går tilbage, og Venstre har ellers haft tur i dem. Altså, de har jo haft udfordret, de har haft presset regeringen. Man vil ikke på det, tab og på den her ene måling. Det er kun en måling, vi skal have forbeholdt for det, men det er meget, meget interessant. De eneste, man sådan ud fra den måling kan sige, ser ud til at vinde på det her. Socialdemokratiet er sådan mere eller mindre status quo øh, i forhold til før Mink, men det er, det er fløjpartier som for eksempel Liberal Alliance, Øh, så, så de virker til, at de ens partier, der rigtig vinder på det her mængde vælgermæssigt, det er de partier, som har kunne give den fuld gas. Altså Et parti som Liberale alliance har virkelig stillet sig på minkavlerne og erhvervets side. Øh, og det tror jeg, de har høstet på i sådan lidt mere aktivistiske dele af landbrugsmiljøet. Øh, men, men problemet for venstre er, at de er et bredere parti og skal være et bredere parti, der skal fagne, fagne bredere. Så det der med, at de er gået også meget i prinsen for minkervavet og for landbruget. Det kan godt være, at der er nogle minkervavlere og været glade for det, men så er der måske siddet nogle af Venstres andre vælgere, som går meget op i klima og i bæredygtigt, altså landbrug skal være bæredygtigt osv., som tænker, uh, nej, nu bliver, det for, nu bliver det for meget landbrugsagtigt parti for mig, nu finder jeg et andet sted. Altså, så det er lidt udfordring her for Venstre, tror jeg, at de har måske sådan lavet deres følelser i forhold, altså De har jo meget tætte bånd og meget oprigtigt tætte bånd til landbrud. Altså det, det er et værv, der betyder utrolig meget for dem og, og for deres sådan, fortællinger, og hvem de er og de værdier, der ligger i at være landmand og, og komme fra landet. Men at de måske har lavet det løbe lidt for meget af sig og, og kørt lidt for langt ud af en tangent i forhold til, til denne her sag til, hvad, hvad deres brede vælgerbase egentlig bryder sig om.
0: Thomas Funding, jeg ved, du skal videre, så bare et ja-nej-spørgsmål til sidst. Hvis du orker øh, at prøve at vurdere Jacob Ellemann, at vi er ved at være nærmere på, at han skal overveje at trække sig?
6: Æh, nej, altså, den diskussion pågår, men, men, men det, og jeg kan mærke, at den tager til i Venstre, den diskussion omkring hans lederskab. Øh, og det er mærkeligt nok, at det jo på en eller anden måde også er kommet ud af det her øh, mink. Øh, men, men det er ikke sådan, at det står øh, og er, er lige op over. Det er ikke, der er ikke et, et oprør imod ham på, på vej overhovedet. Men, men de her målinger, de er en udfordring for ham. Altså hvis, hvis megafon og megafon måler nogle gange lidt, altså lidt sjovt, det er jeg også nødt til at sige. Men, mm. men 16 procent til, til venstre, det er et problem for ham. Og, og så skal man lægge mærke til noget andet. Nu bliver det lidt mere end et ja-nej-beklager. Okay, okay. men man skal, man skal lægge mærke til, at, at der, er et, et, der er et voksende problem mellem ham og Inger Støjbær. Altså, samarbejdet der fungerer helt grundlæggende ikke. Og der er konflikt på konflikt. Nu så vi det sidst med, at hun apropos stod til en af de her aktivistiske landbrugsdemonstrationer og, 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 og talte om at dræne sumpen, hvor han bagefter gik ud og pannede hende meget hårdt ned. Ender det helt galt? Altså Inger Støjberg, per, altså forlader øh, Venstre øh, så øh, ville jeg være, hvis jeg var Jakob Ellemann, meget bekymret for, hvad det vil betyde for Venstres meningsmål. Altså, der er mange, der snakker om, at Inger Støjberg i sig selv vil kunne trække 2-3, måske 4 procent point, bare på grund af altså, hendes person. Og hvis vi ligger på et niveau på 16 procent, og der så forsvinder 2-3-4 procent yderligere, så er Venstre så langt nede, at jeg tror, at det vil destabilisere ham som formand. Det er der i hvert fald en meget overhængende risiko for, og så tror jeg, at vi vil begynde lige pludselig akut at få en, en åben debat om, om han er den rigtige formand for, for Venstre. Så der er, altså det er det, jeg holder øje med i, mm. i kontekst af hans formandskab. Det er det der forhold mellem Støjberg og, og ham selv, og at han er svag som udgangspunkt, øh, fordi at, at, at partiet ligger dårligt i måningerne.
0: Tak for at komme med den her analyse af den seneste måling, og som du selv siger, jo ikke er den eneste, der VoxMeter har også været ude med en måling, der også viser bred opbakning til Socialdemokratiet. Altså Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark. Tak. Og jeg kan lige sige, at de konservative, de står til 11 procent af stemmerne øh, og nærmer sig altså øh, venstre. Og øh, ja, så kan man jo analysere videre på, hvad det kan betyde for samarbejdet i Blå Blok. Lige nu er klokken blevet 12 minutter i, og vi skal videre fra den politiske analyse.
1: Ja, det sker vi nemlig, fordi 150 spritnye respiratorer, de har ikke været brugt, og de har kostet mellem 90 og 250.000 kroner stykket. De bliver altså nu doneret til lande i blandt andet Østeuropa, som altså har mere brug for dem i deres kamp mod coronavirus. Og det sker, fordi der ikke kom det her forventede ryk ind på intensivafdelingerne, som man forventede, da man foretog de her indkøb øh, tilbage i foråret. Dengang der indkøbte Region Hovedstaden 234 respiratorer og 42 transportrespiratorer til kritisk syge coronapatienter. Og det gjorde man altså for at undgå, at sygehusenes nødberedskab det brød sammen, det skriver Berlingske i dag. Godmorgen, Joachim Torp Hoffmann-Petersen. Ja, godmorgen. Du er overlæge og formand for Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensiv Medicin, og så er du altså også folketingskandidat for Konservative på, på Fyn. Det, så er det deklareret. Det er ja. Ja. Kan vi være sikre på, at de her respiratorer øh, ikke går ud over det danske respiratorredskab, eller beredskab hvis der nu skulle komme en markant stigning af, af coronasmittet?
4: jeg har, har fuld tiltro
7: til, at man har siddet med, med lommeregneren og kigget på, hvad, hvad er realistisk, at vi får brug for. I foråret, der vidste vi jo ikke, hvad der ventede, så derfor var det en god idé bare at få købt stort ind. Øh, og, og verdensmarkedet var jo brudt sammen på det tidspunkt. Så man kunne ikke være sikker på, at det, man bestilte, også var det, man fik. Øh, så så det, er, det er okay, at man købte for meget ind. Og så er det jo rigtig fint, at man kan donere det væk til nogen, der har mere brug for det, end vi har.
1: Men så har det vel været spildt penge?
7: Ja, så er der jo. Det er jo nok en ret lille, ret lille udskrivning i forhold til, hvad der ellers er blevet spildt her i løbet af coronakrisen.
3: Mm.
1: I starten af corona indtog i Danmark, der frygter man jo, at der på, på kort tid ville komme hundredvis af, af kritisk syge coronapatienter, som ville have behov for respiratorhjælp til at trække vejret, og som, og som risikerede at få intensivafdelingen til at kulsejle. Fra Italien, der hørte man også om, hvordan mangel på respiratorer og intensiv kapacitet gjorde, at man måtte vælge mellem, hvilke patienter man vil forsøge at redde, og hvilke patienter man måtte opgive at hjælpe på grund af manglende kapacitet. Uh, I sin tid, der tilbydede vi jo også uh, respiratorhjælp uh, til Italien. Det var, uh, det var dog ikke, De respiratorer der, de var dog ikke af en kvalitet, som man rent faktisk kunne bruge dem. Uh, hvad, er det, hvad er det for nogle respiratorer, som vi sender til Østeuropa nu her?
7: Ej, det er, det er helt moderne respiratorer, som er, som er nyindkøbt, og som formentlig stadigvæk står i den papkast, de kom i. Øh, så det, det er noget andet, end de der museumske respiratorer, øh, forsvaret forsøgte at hive ned af hylderne øh, fra, fra koldkristepoterne.
1: Okay, så vi bør ikke, øh, vi er ikke ud i, at vi kan komme til at se, se skidt ud endnu en gang, hvis, at, fordi vi sender noget, noget, ja, noget bras i stedet.
3: Noget
7: gammelt bras. Ja,
1: lad os sige det som øh... det er.
7: Ja, yeah, nej. Det, det, det virker som om, at der i den grad er nogle embedsmænd, der har siddet og kigget på det her og været meget, meget, meget omhyggelige. De vil ikke risikere at skulle, skulle være den, der udløser yderligere tre næser til, til ministre. Hmm. Så jeg har, har fuldt tillid til, at man har gået igennem det her en meget grundligt.
1: Bør vi frygte for, for at der, der ikke er nok respiratorer i, i Danmark, når nu vi sender det her afsted? Der kan, vi ved jo ikke, hvad der sker med den her coronapandemi, om smitten stiger og hvor mange, hvor mange der altså har brug for at blive lagt i respirator.
6: Nej, det er jo
7: svært at vide, hvor toppen kommer til at være, men, men, men altså, der er en hel del ting, der har ændret sig siden i foråret. For det første, så ved vi, hvad det er for en sygdom, vi står med. Vi kender sygdommen ganske fint nu. Vi bliver bedre til at behandle den. De patienter, der kommer på intensiv, de, der er færre af dem, der kommer i respirator, og dem, der kommer i respirator, de er i respirator cirka halvt så lang tid. Så man kan sige, at når patienterne ligger halvt så lang tid i respirator, så svarer det jo cirka til en fordobling af kapaciteten. Det, det er jo købmandsregning. regning. Så, så vi, er, vi er et helt andet sted, end vi var i forholdet. Øh, og, og der er ikke noget, der tyder på, at vi løber tør for. Øh, altså, I vinterhalvåret er der nogle rigtig nogle ekstra ledige i intensiv og der er der også afdelinger, hvor man har det hårdt nu, og hvor man er ved at aktivere beredskabsplanerne og skal til aflysninger og sådan noget. Men altså, vi i sundhedsvæsenet knækker på ingen måde i nakken på det her, men, men det bliver selvfølgelig hårdt arbejdet.
1: Det er ikke noget, vi behøver at være, være bekymret for.
7: Nej, det synes jeg ikke. Altså, øh, der, der er den kapacitet, der skal være, øh, og, og vi kører opskalere. Øh, det kommer selvfølgelig til at koste aflysninger, øh, og det er jo synd for de patienter, det går ud over, men, men, øh, men, men altså, øh, de, der, der er nogle aftaler mellem regionerne og, og Sundhedsstyrelsen om, at vi skal kunne levere 300 intensivpladser, og det, øh, det er da min forventning, at det har, har regionerne styr på, og at det de er de i stand til at levere på. Øh, men, men selvfølgelig vil vi hjælpe af aflysninger af, af planlagt kirurgi og sådan noget.
1: Mm. Tak fordi du var med. Joachim Thorup petersen altså overlæge og formand for Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensiv Medicin, og altså folketingskandidat for Konservativ på Fyn.
0: Vi tager lige et kig ind i inboxen igen, fordi der er rigtig mange af jer, der skriver ind til os, blandt andet om tvangsvaccine. Det er jo altså ikke lige noget, der nødvendigvis ligger i kortene. Det er noget, vi taler om her på Radio 4 her til morgen, fordi at der er kommet en ny øh, undersøgelse om en mulig øh, COVID-19-vaccine, hvor at, øh, at øh, Meter fra Ritsau har øh, lavet en rundspørg og spurgt ind til, om øh, danskerne er klar til øh, at støtte tvangsvaccination, hvis der er eksperter, der siger, at det er nødvendigt for at komme coronaepidemien til, til livs. John, han skriver ind i min barndom i 60'erne, der fik vi et hav af vaccinationer. Det var normalt dengang, og inden satte spørgsmålstegn ved dem, og en masse mennesker blev sparet for alvorlige og dødelige sygdomme.
1: Og så er der en anden lytter, der skriver, jeg vil meget nødig tvangsvaccineres. Kan slet ikke forene mig med tanken om at skulle have den per tvang. Og jeg tænker rigtig meget på, hvordan kineserne, der om nogen bor tæt, er sluppet af med covid-19 uden at have en vaccine. Synes, vi burde kunne gøre det samme.
0: Susanne Hun er enig. Hun skriver under ingen omstændigheder tvangsvaccine. Men der er en anden, at der skriver, at da jeg var barn i 60'erne, der eksisterede sygdommen kopper stadig og alle skulle vaccineres for sygdommen. Jeg blev kortvarigt i retsyg af vaccinationen, men døde ikke og fik ikke men af den, så selvfølgelig skal den kommende Covid-vaccine være obligatorisk. Så øh, ja, lidt uenighed om det her med tvangsvaccination. Det er jo også noget, som bliver debatteret nu, hvor der skal være en ny epidemilov. Der er spørgsmålet om, øh, det skal være muligt at lave tvangsvaccination i, i visse tilfælde. Noget, der er op at vende, og noget af det, der er øh, politiske uenigheder om, det skal med i en, en ny epidemilov. Og derfor er det jo interessant at tage den her øh, debat. Noget andet, som I har skrevet ind til os øh, her til morgen, det er den historie, vi har haft om organdonation. Og det er fordi, der er et borgerforslag, øh, et nyt borgerforslag, der har været stillet for to år siden. Nu er der et nyt, et, der har fået rigtig mange underskrifter om, at organdonation skal være automatisk fra, øh, ja, fra vi bliver født. Og så, øh, når, man er, når man er 18 år, jamen, øh, så vil det være et formodet samtykke, som det hedder.
1: Præcis. Altså udgangspunktet er, når du bliver født, så er du organdonor, og så kan du så fremmelde dig, når du bliver myndig. Så altså man vender den her... Øh den her, det her modus på, på hovedet.
0: Og grunden til, at vi jo så også taler om det, det er, at hvert år dør der stadigvæk af skæld i danskere, mens de venter på at få doneret f.eks. et hjerte eller, eller nye lunger. Og det er også sådan, at mange af os danskere egentlig gerne vil være organdonere. Der er bare rigtig mange af os, der ikke får taget stilling til det her. Det her nye borgerforslag, det vil jo så altså indføre, at det sker automatisk fremover. Ob man i stedet for aktivt skal melde fra, hvis man ikke vil. Her på Radio 4, der har vores reporter Katrine Hedegaard fuldt Tina Bak Christensen, der lige nu står på venteliste til Et Nyt Hjerte. Og det er til en times program om den venteposition, hun befinder sig i. Og du kan lige få en lille bid af det her. Vi skal altså der
8: skal gå hul i den jord der. Eller asfalt. Så siger vi 8, 7, er vi kan enige Fire. 4... 3, 2, 1, og yes! Der var nok omkring de der en og trøve arbejde på en idrætshøjskole. Nu er det kun skuldrene. Let's go! Yes! <laughs> Men jeg har bare været sådan en fighter og bare altid presset mig selv. Men i hvert fald så sker der det At øh, At jeg begynder også At blive mere og mere Påvirket på en eller anden måde Og kan mærke at Hjertet helt klart øh, Begynder at sende nogle signaler ud Lægerne har opdaget At Tina lider af en genetisk hjertesygdom Der hedder hypotrofisk kardiomyopati. Det betyder at hun har et forstørret hjerte så er jeg kommet hjem for hospitalet. <tryk> Og det vildeste er nu, at dengang jeg kom ind derude, der kunne jeg gå ind. Og da jeg kom ud, der kunne jeg ingenting. For nu er det en maskine, der styrer mit hjerte. Men det, der nu bliver det vigtige... Det er at se alle dem, jeg elsker. sammen hver dag. Håb og tro på, at jeg får lov til at leve et langt liv endnu. Og jeg skal nok. kæmpe. kæmp, 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 kæmp. Det har været noget af en proces, fordi jeg havde sådan en fornemmelse af, på, da jeg lige pludselig blev så syg, at øh, det var som om, at der sad en pistol i nakken af mig, øh, og jeg kunne blive skudt når som helst, så jeg følte mig som en, en fange. Øh, jeg var mega bange. Jeg var sindssygt bange, og jeg var vred, og jeg ville ikke dø. Jeg ville ikke dø, fandt jeg lige pludselig ud af. Det var kraftigt, jeg vil mig ikke dø, og mine børn, og jeg kunne slet ikke finde ud af det i mit hoved. Ja, jeg prøver det igen. Vi står herude foran at Skype sygehusen i tiden oktober klokken meget tidlig om morgenen, som hedder 07.40. Og øhm, jeg skal ind i dag og have lavet en masse forskellige øh, undersøgelser til at kunne komme videre på transportationslisten. Så det overstået, så skal jeg nemlig på at få et nyt
1: og du kan altså høre hele reputation, mens jeg venter på mit nye hjerte i radioen i morgen klokken 5 minutter over to. Ellers kan du altså også øh, hente det der, hvor du henter din podcast.
0: Og du kan selvfølgelig også øh, genhøre de her tre timer, som snart er slut øh, Radio 4 om øh, denne fredag, hvor vi jo blandt andet har interviewet Matthias øh, Integrations- Mathias Tess Fej. Og hvor mange af jer har skrevet ind, blandt andet Erik. Det, historien handler jo om antal stramlinger, antal lempelser under den nuværende regering. Erik han skriver, det handler ikke om antal stramlinger, men om at få udvist dem, der ikke deler danske værdier eller begår vold og kriminalitet. De mange stramlinger rammer ofte også dem, der opfører sig ordentligt. Fokus skal sættes på udvisning af kriminelle. Det var Eriks besøg. Du kan altid give dit besøg med, også når der er ring til duge her om lidt. Lige nu er der nyheder på Radio 4.